0: Og det er på en dag, vi får ordet, Jacob, fra Thomas Sand, hvor altså øh, danskere i 18 kommuner vågner op til nye coronarestriktioner, som træder i kraft i morgen den 9. september, men øh, som man ifølge sundhedsministeren meget gerne må begynde at følge allerede i dag, hvor det er tirsdag den 8. september. Og det er jo altså, fordi coronatallene bestemt ikke er sådan, som myndighederne gerne vil have, de skal være.
1: Ja, lad os lige høre, hvad sundhedsminister Heunicke, han selv sagde i går på pressemødet.
2: Vi er nu i den mest bekymrende situation med smittestigning siden
1: foråret. Og det er altså efter en ø, uges tid med stadig stigende antal nye smittede. Skal vi kigge lidt på, hvad der er for nogle restriktioner, der kommer?
0: Lad os gøre det. Måske skal vi lige aller, allerførst nævne kommunerne. Altså, det er jo København, det er Odense, og så er det en ø, 17 hovedstads kommuner over København. Nu
1: tager vi dem sgu bare. Okay. Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Freiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tørstrup, Ishøj, Lyngby-Torbæk, Rødovre, Tornbæk, Tornby og den hårdstramte kommune af Malle er Valdensbæk.
0: Og hvis du bor i de kommuner, som Jakob Grosen lige har nævnt, så er der altså nye restriktioner de næste 14 dage. Og de lyder sådan her. Forsamlingsforbud vil blive sænket fra 100 personer til 50 personer for arrangementer og begivenheder. Den her planlagte udvidelse af Superliga-ordningen øh, til, til andre idrætsarrangementer, den udskydes i Københavnsområdet og i Odense Køben Kommune.
1: Ja, det er jo den ordning, hvor klubberne har fået lov til at lukke, jeg tror det 500 mennesker ind per afsnit. Præcis. Og det vil så sige, at man f.eks. på Aarhusstadion er bekendt med, at man kan have 8.000 mennesker.
0: Den udvidelse, udvidelse udskydes. I hvert fald i Københavnsområdet og Odense Kommune. Åbningstider på barer, restauranter og caféer bliver begrænset til midnat i stedet for klokken to, som det jo ellers var, var efter at den her midnatsgrænse var ophævet og der opfordres til registrering af gæster. Og det er jo altså fordi, der er fundet smitte i 82 ud af 98 kommuner i Danmark, og man ser særligt en stigning i hovedstadsområdet og i Odense.
1: Ja, den her stigning den kan ifølge myndighederne spores tilbage til unge mennesker og private arrangementer, og derfor lød der den her opfordring fra Magnus Høinicke. Og derfor vil jeg endnu en gang
2: bede jer overveje, om den fest, man har planlagt, om den skal afholdes nu, eller om der er muligheder for at udskyde festen. Det er nu, man skal overveje det.
1: Ja, restriktionerne tror de ifølge Høinicke i kraft allerede i går, men rent juridisk, så gælder det altså først fra i morgen. Det er noget af det, vi kommer til at beskæftige os med den her morgen.
0: Det gør vi. Vi skal tale med en af de barer der nu skal lukke tidligere, og vi, ja, vi vil det hele taget følge op på både restriktionerne og hvad det er for nogle smittetal, vi egentlig ser, der fører til de her restriktioner. Men det skal også handle om, om andet her på Radio 4 Morgen. Vi skal blandt andet tale om veteranerne i Danmark, fordi alle vil gerne hjælpe veteranerne, i hvert fald i Folketinget, hvor de fem største partier i forligskredsen i midten af august afsatte 50 millioner ekstra, der ifølge forsvarsminister Trine Bremsen helst skal gå til de allerhårdstramte veteraner. Men måske er der lidt for mange, der gerne vil hjælpe veteranerne i Danmark. Det skal vi tale om her til morgen på Radio 4, hvor vi dykker ned i en evaluering af veteranindsatsen, som kom i august. Evalueringen er lavet af Veterancentret. Det er et center, der ligger under Forsvarsministeriet. Og de skriver, at der simpelthen er for mange små aktører, som alle sammen vil hjælpe veteranerne. Og de her penge derfor ikke bliver brugt optimalt. Og det er jo vigtigt, hvad de her penge går til, når politikerne lige har besluttet, at veteranerne skal have yderligere 50 millioner. Så klokken cirka halv syv, der taler vi med Claus Bretterne Meier, der han er ekspert på det her område. Og han mener, at der er alt for mange aktører ombudet. Vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvis du er veteran, hvis du har erfaring med det her, så må du rigtig gerne skrive ind til os på 1424. Start din besked med R4 og så et, et mellemrum. Og det er jo øh, simpelthen, fordi det er en historie, vi følger hele morgenen. Vi skal høre om den i første, anden og tredje time, og vi får alle aktørerne på banen.
1: Klokken den er ni minutter over seks. Det er Radio 4 morgen med Stine kromand og Jakob Grosen. Og vi starter med de nye restriktioner, fordi at det er juridisk, altså fra på onsdag er gældende, at bar og bodegaer igen skal lukke ved midnat, og det er i Odense Kommune, og det er altså i de der 17 hovedstadskommuner, vi opridsede før, som er omfattet af de her nye coronarestriktioner. Derudover er der også et forsamlingsforbud, som er blevet sænket fra 100 personer til 50. Det er en sjov formulering, det der med, at et forsamlingsforbud er blevet sænket, men det gælder altså, at man maks. må være 50 mennesker, og det gælder også på barne. Godmorgen, Svend Erik Grønkvist. Ja, godmorgen. Du ejer af den bar, der hedder Eiffelbar i København. Og nu skal du så igen til at lukke ved midnat. Hvilke konsekvenser kommer det til at have for dig?
3: Ja, det kommer jo til at koste penge. Det, det meste af mine omsætning det ligger mellem kl. 11.00 og aften, og så har jeg en bylling til klokken 3.00 i nat. Så det, det er rimelig alvorligt.
1: Ja, siden midten af august, hvor den her genåbningsfase 4 blev forhandlet på plads, der har bar og butikker jo haft mulighed for at holde åben indtil klokken to. Og nu rulles det her tiltag så tilbage i hovedstadskommunerne og i Odense. Det sker ifølge myndighederne primært på baggrund af, at de unge lige nu er overrepræsenteret blandt nye smittede. De her restriktioner gælder de næste 14 dage. Har du, har du haft åben indtil klokken tre?
3: nej, jeg må jo kun have åben til klokken 2. Ja, okay. Så det har jeg ikke, men altså til klokken 2, jeg er i tre dage. Torsdag, fredag og lørdag havde jeg åben til klokken 2. Ja. Og der kommer også en, en, en masse mennesker derefter. Eller, ja, der var mange mennesker mellem klokken 11 og klokken 2.
1: Ja, og det var mennesker, der er Eller... lige at, at få foden inden for døren inden klokken 11.
3: Ja, ja sådan mm. var det jo. Så det kan ja. jeg så ikke forstå, det forbud der med, man ikke må. Jo, flere mennesker ind. Men sådan er det jo så, Jamen, Jeg vil jo mene, hvis der er godt to, to mand ud af døren, så måtte der også komme to mand ind. Sådan er det altså ikke.
1: Men det er det der med, så hvor jeg... mange, fordi så bringer man flere mennesker i spil, og dermed flere mulige smittekilder. Øh, det vist resonemanget. Men Svenja J. Grønqvist, giver det ikke god nok mening, at det er sådan nogen som, som dig, altså bare ejerne, der må finde sig i at blive ramt igen?
3: Jo, det, det. De siger jo også, at det er for mange private sammenkomster, ikke? Det er jo ikke kun barne, der er afskyld i det her. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er lige meget private sammenkomster. Nu stemmer folk jo bare hjemme sammen privat i måske nogle små lejligheder, hvor der så sidder en folkemasse- mennesker i stedet for at på et værtshus, hvor der trods alt er orden på sagerne og der er noget håndsprit, og der er nogen, der tæller, hvor mange der det er, ikke?
1: Tror du, det er, er konsekvensen? Altså, at folk øh, forsamles hjemme i stedet for?
3: Ja, du stopper jo ikke bare natten lige sådan fra den ene dag til den anden. Det, det tror jeg ikke på.
1: Men så kan man sige, så kan det være, at øh, folk... At nu er det de her piratfester, der er meget udskilt, og det er, jo, øh, det er jo et sted, hvor man mødes med fremmede mennesker også. Men ellers så kunne man jo mødes med nogen ja. i, i den nære omgangskreds, så man ikke mødes med, med så mange fremmede, som man gør på en bar.
3: Jeg tror du på det? Det tror jeg ikke på. Jeg ved De her, f- <laughs> de de her privatfester, de der piratfester, der er jo, det, det er jo gud- og der kommer der, ikke? Ja. Som, som jeg har forstået på det i hvert fald, ikke? Og der, der, er, jo, der er jo rigtig mange mennesker.
1: Hva, er
3: Ingen, det, jeg, 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 jeg har ikke været til sådan en nogensinde, men øh, jeg tror, at der er mange unge mennesker, der kommer der.
1: Vil du ikke uh, fortælle uh, de lyttere, der ikke har fornøjelsen af at være på, uh, på Eiffelbar i København, hvordan dit klientel uh, typisk er fordelt? Er det, er det unge mennesker, eller er det også uh, ældre mennesker, der kommer der?
3: Det er et meget bredt spektrum. Jeg har lige for, 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 ja, fra 18 år så op til 75-80 år. Okay. Naten, der, er det, der er det jo primært de unge. Ingen fejl på det. Ja. Men uh, ellers så, så kommer der meget blandt.
1: Og nu er det jo de, de unge, der primært er ramt. Eller I hvert fald dem, der, der fylder en del i statistikken over nye smittede. Hvor ja. mener du, at man skal sætte ind, hvis det ikke er i, i forhold til restriktioner for nattelivet?
3: Jamen, det er der... Man skal altså... Det er, det er, det er ikke en fejl på det. Men øh, ja, det, jamen, det jeg sgu det, det kan da godt være, at det er nattelivet.
1: Da, vores lytter, Jens, har skrevet, mm-hmm. mens vi uh, taler med dig, Svend Erik uh, Grønqvist, han siger, han siger det jo selv, folk vælter ind efter klokken 24. Det, det var ikke det, jeg hørte dig sige. Uh, var det det, du sagde?
3: Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at der, der, der var, altså, nu er det et lille bit sted, jeg har. der er plads til 20 mennesker, som vælter ind og vælter ind. Det er jo så meget sang. Jeg sagde, at der var folk fra klok 11 til klokken 2.
4: Ja.
1: Og nu, som bare ejer, har du været pænt hårdt ramt i år. Hvor lang tid kan du holde til, at de her restriktioner bliver ved her i anden omgang?
3: Ja. Det er svært at sige. Det kan jeg ikke lige give ud bud på. Men det gør der ondt. Ingen fejl på det.
1: Ja. Det gælder jo først og fremmest 14 dage frem, og så skal man se på, hvordan smittetallet ser ud der. Kan du holde skolen i vandet der?
3: Ja, 14 dage, det går jo nok. Men altså, hvis det er nu den 3-4 måneder, hvad det måske hurtigt de kan blive til, så er begynder der at knive, ikke? Så. Ja. Og 14 dage, det, det tror jeg ikke, vi kan nøjes med. Altså, det tror jeg
1: ikke. Men nu må vi se. Vi må se. Det var Sven-Erik Grønqvist, der var med her i Radio 4 Morgen, altså ejer af Eifelbar i, i København. Tak fordi du var med. Ja, selv tak du. Hej. Hej. Og vi kan jo haste videre til endnu en bar-relateret historie. Det
0: synes jeg, vi gør. Vi siger godmorgen til Susanne Tersing. Godmorgen. Godmorgen. I går så var øh, du en af de første danskere, der var i Københavns Byret, øh, for at have overtrådt corona Og det var jo blandt andet øh, altså, nogle af dem, der var øh, udover dig, det var overtrædelse af forsamlingsforbudet og forbud om at holde længe åben på, på værtshuse. Hvorfor var det, at du fik en, øh, en coronabøde i foråret?
5: Jeg fik en coronabøde, fordi jeg var ved at i stand sætte øh, min bar, og øh, havde nogle øh, gæster til at hjælpe mig dernede. Og øh, det, så var der kommet en anmeldelse, som politiet skulle reagere på. Og øh, det gjorde så, at øh, de kom ned. og så mente de, at øh, folk ikke gik og hjælpe mig, men at jeg serverede noget at drikke til dem. Hvilket man jo gør, hvis øh, man lader folk hjælpe en med at sætte i stand. Så øh, der mente de, så, øh, så skulle jeg have en bøde.
0: Og den nægtede du jo at betale dengang, øh, Susanne Tersing. Hvor, hvorfor gjorde du det? For,
5: for det første, fordi jeg synes, den var urimelig. Og de gæster, der fik en der dernede, fik annuleret deres. Men jeg gjorde ikke. Øh, og man kan sige, at politiet var jo faktisk i bund og i grunden enig med mig. Jeg var der ikke selv, fordi jeg har været kaldt ud i marken og arbejdet med øh, syge mennesker, fordi øh, jeg er uddannet inden for socialt og sundhedsfraget. Øh, så man kan sige, at øh, jeg havde nogen dernede til at hjælpe mig. Og øh, de fik en bøde, men fik annulleret den om aftenen. Det gjorde jeg bare ikke.
0: Okay, lad os lige træde trit tilbage og kigge på, hvad det er for restriktioner, som du altså fik en bøde for at at overtræde. Det er den 18. marts, at der trådte en bekendtgørelse i kræfter, altså forbød større forsamlinger og forbud mod adgang til, og restriktioner for visse lokaler herunder, serveringssteder. Og siden da, så har politiet altså sigtet 1.212 for overtrædelse af forbudene, og de har påbud. Og det er altså tal, vi har fra politi.dk. Bøden for at holde øh, din bodega åben tilbage i, for, øh, i foråret, den, øh, den lød altså på, på 5.000 kroner, og byretten endte så i går med at droppe din bøde, øh, Susan Tersing, men øh, du fik så en advarsel i stedet for, og til er der lover du så alligevel, at du aldrig vil gøre det her igen. Prøv lige at forklare mig, hvorfor du lover, at du ikke vil gøre noget igen, som du slet ikke mener, du har gjort galt.
5: Altså jeg vil sige nu, at den enklage, hun var, var temmelig hård, og, og den politirapport, der var lavet, var fuldstændig urimelig og var lagt frem, som øh, noget jeg overhovedet ikke kunne ikke genkende til. Men derudover så havde jeg det sådan, altså hvorfor skulle vi fortsætte? Jeg kunne ikke rigtig se, hvor, hvor, hvorfor skal vi bruge penge på det, når jeg tænker på, at der er meget mere vigtige sager, som øh, vi kan bruge penge på, såsom dem, der har svindlet med coronatilskudene. Så, så jeg må. Altså, det, Dommeren var jo langt fra enig med anklageren om, at der skulle bruges mere tid på det.
0: Men men er det rigtigt, at du har lovet, at du ikke vil holde åbent igen, selvom du egentlig har sagt, at du ikke har gjort noget galt?
5: Ja, altså det gjorde jeg simpelthen af den ene grund, at jeg ikke kunne se nogen grund til at fortsætte min sag.
0: Vi kan lige sige til til den kommentar, du havde om anklædmyndigheden, at... at, at øh, under retsmødet, der henvendte dommerne Knud Egg. sig til anklagemyndigheden for at høre, om man ja. netop i stedet for at bøde en og Det ønskede anklagemyndigheden ikke. Netop fordi der var uoverensstemmelse mellem politirapporten og så din forklaring i, i retten. Ja. Æm, Susanne Tersing, nu spreder coronavirusen sig igen. Vi har lige talt med en anden bare ejer, der så øh, jo også skal, skal holde lukket. Æm, ja. Allerede kl. 12. Der er Stine altid ja. smittet i, i København, hvor du også har på dækker kommer du til at overholde coronarestriktionerne den her gang? Ja.
5: Altså jeg har jo hele tiden øh, overholdt coronarestriktioner lige det at der gik jeg meget op i den dag at øh, på det tidspunkt var forsamlingsforbuddet på 10. Og det øh, må jeg erkende at det øh, altså, jeg jeg var jeg var meget indstillet på at det skulle i hvert fald overholdes, men altså havde jeg vidst at øh, lige agtig en bar måtte man ikke øh, servere noget på, hvor man gik og i stand det. Jamen så er der helt klart ikke gjort det.
0: Så du kommer jeg ved jeg,
5: altså Jeg fulgte jo med i alle regler, der overhovedet var. Altså, jeg, jeg fulgte reglerne fra klokken. Den, den var 10 om morgenen og igen klokken 7 om aftenen, for at være sten på, at vi ikke gjorde noget forkert. Men fordi mit var en bar, og ikke var øh, mit hjem, der blev sat i stand på, så slog man
0: anderledes ned på det. Så du kommer til at følge de nye coronarestriktioner til punkter på ja, det. Det har jeg gjort hele tiden. Det sagde det jeg umiddelbart bare ikke lige der. Nej. Susanne Tarsing, Og det kunne jeg jo
5: ikke læse mig til nogen steder.
0: Susanne Tersing ejer her Hermod Bodega på Østerbro i København. Tak fordi du var med. Altså om at... Nogle af de her øh, øh, folk, der mødte op i byretten i går, øh, for ikke har overholdt øh, de restriktioner, der blev indført tilbage den 18. marts. Og der endte Susanne altså med at få en advarsel.
1: Det her det er lyd fra den franske ungdomsfilm Minjon øh, som har fået en ret god start og er blevet modtaget godt i biograferne og anmelderne da den kom i begyndelsen af, af året. Og den kan vi lige vende nu. Øh, Stine. der er nemlig kommet en lidt uheldig sag i kølvandet på at øh, den her film er blevet opkøbt af Netflix. Den har faktisk også vundet en, en pris på Sundance så generelt øh, ret øh, imødeset film der skulle komme på Netflix. Netflix har lavet en øh, filmplakat.
0: Ja, telefonisk her, ja.
1: udprintet. Den til venstre. Det er den franske oprindelige mm-hmm. plakat. Den, du ser til højre, det er Netflix-udgave. Hvad ser du?
0: Til venstre, altså i den franske udgave, der ser jeg et billede af nogle piger, som man ser sådan ret meget i baggrunden komme løbende over. En brustindbelagt gade med meget favorit tøj på. Øhm,
1: og sådan lidt, øh, lidt glade og lidt Meget der glade. Er lidt de er
0: og... der er konfetti, og de, er, altså, de har jo kort med bluser på, men... Er egentlig ikke sådan specielt let på klæde ellers. Det er ikke sådan noget, man lige tænker over. Og så på det andet billede til højre, der er, for det første hedder det jo så cuties, det giver også en lidt andet indtryk.
1: Ja, det er den engelske oversættelse af ja. mignon. Ja,
0: og så, øh, så har vi altså en mere close-up billede af de her fire piger i meget øh, sådan udfordrende øh, hvad hedder det, positioneringer, kan man sige, hvor de skyder brystet frem, skyder numsen frem, og har ret stramme øh, små øh, shorts og, og øh, toppe på. Og trot mund.
1: Et øh, lukket øh, ledende spørgsmål. Kan man sige, at det er en seksualisering af de her 13-14-årige piger?
0: Altså det billede, det er, Fra Netflix? Jeg ville øh, vil synes, øh, at det var fjollet, hvis min 13-årige pige skulle stille sig op med sådan en trot mund og stridt numse.
1: Nemlig det, der mangler, mener. Den her plakat er faldet folk for for brystet. Faktisk står instruktøren bag den her film, Cuties eller Mignon, hun hedder Maimona Dukouré. Hun har stået frem med dødstrusler, som hun har fået. Det skriver politikken, at politikken har læst i det amerikanske filmmedie Deadline. Hun siger, at hun selv først så Netflix-udgaven af den her plakat, da den blev offentliggjort på Netflix. Hun skriver, eller siger så, at jeg begyndte at få alle disse reaktioner på sociale medier med direkte beskeder i min indbakke fra folk, der angreb mig. Jeg forstod overhovedet ikke, hvad der foregik. Først derefter så jeg, hvordan plakaten endte med at se ud. Og øh, den her hits som har ramt hende i kølvandet på et Netflix, har valgt at lave en, øh, en lidt anden udgave, en meget anden udgave af den plakat, øh, det har fået den øverste chef i Netflix, der hedder Ted Sarandos, til personligt at ringe og undskylde over for den her instruktør, Men altså lige nu, der der kører forarvelsen på de sociale medier.
0: Men en ting er, hvordan den så bliver markedsført, og den her plakat, altså det vigtigste ikke, hvad indholdet er i serien? Er der en seksualisering af pigerne der?
1: Nej, Filmen øh, handler faktisk, ifølge flere anmeldere, øh, om sådan en følsom fortælling om en teenagepige, som er fanget mellem to kulturer, øh, hendes konservative religiøse ophav, og så øh, den, det liberale franske øh, samfund, som hun er en del af i klassen. Og de har så en dansegruppe, der hedder Cuties. Eller Minion. Minion. Ja. Netflix har i øvrigt lagt sig flat ned efterfølgende og har sagt, at vi har allerede pillet plakaten af. Nu er jeg lige inde her til morgen tjek, hvad de så har lagt på i stedet for. Det er bare et close-up af en af de her dansende piger. Men der ser man i det mindste ikke maveskindet. Okay. Ja. Det var en lille nyhed fra filmens verden. Så noget vi også det. Nu kan man, skal det.
0: Kan man se den i Danmark på Netflix? Øh,
1: den skulle gerne blive tilgængelig på platformen i morgen. Sådan. Om det også gælder Danmark, det tror jeg. Klokken er 25 minutter over 6. Kanter... Vi
0: skal... Ja, vi skal ud i skoven.
1: Ja, det skal vi da. Det, det skal handle om svampe. Kansereller og Karl Johanerne, de, de springer i de her dage op af de danske skovbunde. Og det er jo sådan set, svampesæsonen er i gang. Det er en oplagt beskæftigelse, når man bor i et coronaramt samfund og går ud og kigger lidt i skovbunden. Har
0: du været her plukke svampe? Nej, har du? Ikke i år, men mine to børn har, men du med, har... med morfaren.
1: Du holder meget i skoven, ved jeg. Det gør jeg. Ja, du skal passe på. Det kan gå helt galt. Okay. Ik- ikke det med skoven, men det med høre. svampene. Ja. I-, I går blev to svampejærer indlagt på Aalborg Universitetshospital med nyresvigt efter de havde spist uh, giftige svampe. Og derfor skal vi tale med dig nu, uh, Jakob Heilmann Clausen. Godmorgen. Godmorgen. Lektor på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, og så er du det, man kan kalde svampeekspert. H- hvordan undgår man ved en fejl at uh, plukke de her livsfarlige svampe?
6: Altså for det første skal man øh, huske svampesamlerens grundregel, at man skal aldrig øh, tage noget med hjem og spise, så man ikke er 100% sikker på at er spiseligt. Øh, det er simpelthen øh, side 1 i den bog, man får læse, når man, når man vil samle svampe til spisebrug. Øh, der er ikke oplagte forvækstingsmuligheder for, for de dødeligt giftige svampe, hvis de vel og mærke er, er udviklet på en normal måde. og Det vil sige, at, at hvis man finder typiske spisesvampe, så kan man roligt samle dem. Men det kræver selvfølgelig, at man har sat sig ind i sagerne på forhånd og, og har styr på
0: det. Må jeg lige spørge dig, Jacob Heilmann, at Jeg havde sådan en opfattelse af, at hvis man finder svampe, som er giftige, hvis man så smager en lille smule på svampen, så vil de giftige svampe ofte være virkelig bedre og ikke, ikke smage godt. Er det, er det en myte?
6: Det er det. Øhm, hvis man tager den gode spisesvamp kan så smager den faktisk ikke særlig rart som frisk ud i skoven, mens øh, en døde giftig art som grøn fluesvampe ikke smage specielt dårligt, øh, hvis man smager på den frisk. Så den, den regel kan man øh, skråtte lige med det samme.
1: Uh, I 2018 der fik giftlinjen mellem 700 og 800 henvendelser fra folk, der var i tvivl om, de havde spist giftige Så Det er altså noget, der, uh, man kan være i tvivl om. Og jeg sidder her med et billede af en mark-champignon. Det er sådan en hvid svamp. Ganske uh, simpel udseende. Og så s- ved siden af har jeg et billede af en snehvid fluesvamp. Altså for det utrænede svampeøje, vil jeg sige, de ligner helt ufatteligt meget hinanden. Hvordan, uh, hvordan skal man kunne kende forskel på de her svampe?
6: Øhm, jamen, man skal jo starte med at få noget træning, kan man sige. Øhm, og det kan man jo få på flere måder. Man kan tage med på nogle svampeture, man kan melde sig ind i, i svampeforeningen, eller, eller opsøge nogle, nogle bekendte eller venner, eller familiemedlemmer, der ved noget om det her. Øh, og så skal man jo ikke starte med de her svampe, der har lamelder nedenunder, øh, fordi det er blandt dem, der, at man har de dødeligt giftige arter. Øh, hvis man starter ud med at, at, at samle det, så er man sådan lidt mere på, på sikker grund. Fordi der er ikke nogen arter, man at dør af. Der kan man højst få en, en meget ubehagelig maveforgiftning.
1: Er det det, man skal kigge efter, hvis du skulle komme med et, et simpelt godt råd øh, til at skælne øh, mellem de giftige og de ikke giftige svampe til, til de lyttere, der sidder og lytter med lige nu, som ikke er medlem af Svampeforeningen?
6: Øh, nu skal jeg have flere forskellige råd, men, men, øh, men den der med rørhattene, det, det er sådan et ekstra råd. Ikke? Man skal starte med at få sat sig lidt ind i sagerne, og så kan man så starte med nogle grupper, der er rimelig sikre og samle. Øh, så det er et dobbelt, et dobbelt råd, kan man sige. Øh, for forstand på det, og, og start med nogle svampegrupper, hvor man ikke kommer sådan virkelig galt sted. Det sagde Jakob Heilmann
1: Clausen, lektor på Center for Makro, Økologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, og altså kender af svampene. Tak fordi du er med. Selv tak.
0: Og Jacob, vi kan jo lige sige, at øh, hvis man har spisgift i svampe, så, så er det altså ikke... Øh, det kan godt være en lidt alvorlig ting. Øh, der kan gå flere dage, før man får symptomer. Symptomerne kan være opkastigere og aftagende nyrefunktion. Og i de værste tilfælde, så kan man simpelthen dø af svampeforgiftning øh, eller få permanent øh, nyreskade. Så, øh, så det gælder altså om at, at være opmærksom. Har du prøvet at spise giftige svampe?
1: Nej, aldrig.
0: Okay. Jeg har, har prøvet det en gang, men der smagte det altså ved første bid smagte virkelig dårligt, så vi spurgte det Du var ikke klar over
1: det, gifte
0: nej, nej, vi havde båret på de her svampe hele dagen, havde jeg glædet os til. Vi var ude og, sådan, på sådan en teltur, havde glædet os til, nu skulle vi have ligge og Og så, øh, da vi kogte dem, så viste det sig, at det ikke var rigtig cancerat.
1: Surt show. Nu er klokken halv syv.
4: På grund af stigende smittetal anbefaler sundhedsmyndighederne, at folk i Odense, København og kommunerne omkring hovedstaden overvejer, om de kan aflyse eller udskyde fester i de næste uger. Men det er altså ikke alle fester, man behøver at udskyde. Eksempelvis bryllupper og konfirmationer er der ikke grund til at flytte rundt på. Det understreger Sundhedsminister Magnus Heunicke over for TV2.
2: Lad mig være så klar, som jeg kan. Man skal ikke aflyse en konfirmationsfest, eller det kan være et bryllup eller andet. Det skal ikke aflyses, men... Man skal sikre sig, at man kan afholde festen på en måde, hvor man lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
4: Myndighederne vil over de kommende dage gennemgå og opdatere retningslinjerne for, hvordan man minimerer smitterisikoen ved festlige lejligheder.
2: Vi er helt nede i personlige tipskole, sørger for at sikre sig, at der er ordentlig plads. Og hvis man har gæster, som tilhører risikogrupperne, det kan være ældre eller mennesker med kronisk sygdom eller andet, jamen sikre sig, at der er afspidning og afstand, og at man kan holde en tryg fest.
4: I denne uge er det fem år siden, at hundredvis af flygtninge vandrede på Sydmotorvejen ved Rødby og på Sønderjyske Motorvej E45. Danmark modtog rekordmange asylansøgninger i forbindelse med flygtningekrisen i 2015. Over 21.000 ansøgninger blev det til. Knap 11.000 personer fik asyl i Danmark i 2015, hvoraf lidt over 10.000 fortsat er her i 2020. Men kun knap 43 procent af dem, der fik asyl i 2015 og stadig er i Danmark, var i job i maj 2020. Det viser en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration. Tallet er lavt og tyder på, at det kan være svært at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked, det siger Rasmus Brygger, som er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration. Det
7: er, det er lavt. Det viser det er et udtryk for, at det er en stor opgave at få nytilkommende flygtninge i beskæftigelse. Men det er også udtryk for, at det er en opgave, som vi ikke er i mål med og at der er et potentiale for at, at løfte beskæftigelsen markant.
4: Men det er gået bedre med at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, end man havde frygtet, siger Marie Louise Schulz-Nielsen, der er seniorforsker ved Rockwool-fondens forskningsenhed.
5: Man kan sige, at det er øh, på den ene side ikke så overraskende, når vi ser på gruppen af flygtninge, at beskæftigelsen ikke er højere, end den er. Det er trods alt den gruppe af indvandrere, i Danmark, som historisk har haft sværest ved at komme i beskæftigelse. Man kunne selvfølgelig godt have håbet på, at niveauet havde været højere, specielt også i betragtning af, at konjunkturerne har været gode, i hvert fald indtil coronaen bankede på.
4: Storbritanniens premierminister Boris Johnson vil i dag sige til EU's ledere, at skilsmisseaftalen mellem britterne og EU har selvmodsigende elementer og skal omskrives, det skriver britiske The Telegraph. Nogle af elementerne i aftalen var uforudsete, da den blev indgået, mener en højtstående kilde i regeringen ifølge avisen. Og det vil også være Johnsons budskab til EU. Protokollen er selvmodsigende på nogle punkter. Den taler om at beskytte EU's indre marked, men også om at give Nordjylland uhindret adgang til det britiske marked, siger kilden til The Telegraph. Man kan ikke få begge dele. EU og Storbritannien underskrev skilsmisseaftalen i oktober 2019, og Brexit blev en realitet 31. januar 2020. Fra den dato begyndte en aftalt overgangsperiode, hvor fællesregler fortsat gælder. Den udløber 31. december i år. Først skyde med regn eller byer, en opklaring fra nordvest med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 21 grader lunest mod øst. Stine Krummer-Dragsted og Jacob Grosen er nu klar med mere Radio 4 morgen.
1: Der er en i den kære Thomas Sand, som altså har nyhederne den her morgen. Vi har fået nogle sms'er, Stine. Der er en, der skriver her, folk skal forstå alvoren. Mennesker med svækket helbred kan være i livsfare, hvis de får corona. Bøderegn til alle, som ikke fatter det.
0: Ja, og det har vi jo, Jakob, fordi vi selvfølgelig taler en hel del om de her nye restriktioner. Som, øh, som kommer i morgen, den 9. september, men som man meget gerne allerede må overholde i dag, i 18 kommuner i Danmark, fordi smittetallet i 82 kommuner er, er stigende, specielt i, i Odense og København. Og vi talte jo øh, før nyhederne øh, med en af de øh, ejere, som ikke er så glad for, at, øh, at han nu skal lukke kl. 12. Og så talte vi også med, med en bodegaejere, som en af dem, der faktisk øh, har fået en advarsel og fik bøde, for ikke at overholde de restriktioner, der var øh, i marts.
1: Og hvis der er opbakning til de nye restriktioner på sms'en her. I hvert fald Kim, han skriver, Godmorgen, jeg synes det er helt ok at give bøder i forhold til COVID-19. Regler, og det burde alle de unge, som smutter til fest, med mange andre også få. Og det var jo faktisk vores bar ejer fra Eiffelbar i Københavns pointe. Han mente, at øh, hvis man lukker barene tidligere, så tager de unge bare et andet sted hen og fester.
0: En god pointe, og så er problemet vel bare, hvordan i alverden får man styr på de her piratfester. Altså, hvordan finder man dem, og hvordan giver man de unge bøder. Jeg er ret sikker på, at hvis man kunne, ville man også lukke piratfesterne ned. Men hvis du har øh, en holdning til det, noget viden om det, så skriv ind til os. Vi vil faktisk rigtig gerne høre os fra nogen, der holder piratfester. Øh, hvad I siger til de her nye restriktioner, har I tænkt jer at, at overholde dem? Skriv ind til os på 1424 og start jeres øh, besked med R4. Her på Radio 4 morgen i dag, der taler vi også øh, rigtig meget om de danske veteraner. Øh, dem findes der altså mellem og, 1992 og 2020. Der, var der har der været udsendt øh, lige under 40.000 øh, soldater, øh, der har haft over 100.000 udsendelser. Øh, og de her veteraner øh, kommer jo hjem med forskellige men, nogle af dem, øh, fra de oplevelser, de har haft. Og derfor er der mange, der gerne vil hjælpe de danske veteraner Folketinget har netop afsat 50 millioner kroner til ekstra hjælp til de danske veteraner. Men samtidig så konkluderer en ny evaluering fra august, at der er alt for mange små aktører, som overlapper hinanden på veteranområdet. Og dermed er der mange af de her penge, som den danske stat påstår i veteranerne, som slet ikke bliver brugt godt nok. Godmorgen, Claus Bretton Meier. Godmorgen. Du er reserveofficer i Forsvaret, du er mentor i det initiativ, der hedder Velkommen hjem, og så er du bestyrelsesmedlem i Soldaterlegatet, som har samlet 140 millioner kroner ind til, til veteraner. Du har altså arbejdet med det her område i mange år og, og må sige sig så være lidt af en ekspert. Ved vi i dag, hvad der virker, når vi bruger millioner, millioner undskyld på at hjælpe danske veteraner?
7: Altså, som udgangspunkt så er det jo helt afgørende, at når der afsættes så mange penge, så er det jo også fordi, der er et problem. Men om vi ved, om pengene virker, det er helt noget sværere, fordi som, som også stipuleret i Veterancentrets rapport af 14. august, så er der rigtig, rigtig mange initiativer. Og det er svært at holde øje med, hvad det er. Og, og vi skal også øh, tage højde for, at, at, at da soldatlægal blev etableret eksempelvis, så var der primært fokus på fysiske skader. Vi havde en masse det, der hedder ID-skader, hvor folk øh, gik på forskellige typer af miner, og derfor fik sprængt under af. Og der var så fokus på løbeskinner og sådan noget i dag. Der er er hovedvægten af de de ting, vi bruger midlerne på, det er typisk hjælp til juridisk og økonomisk bistand. Og det er altså til nogle folk, som typisk har konstateret PTSD og som har rigtig store problemer. Men det er utrolig svært at vide, om pengene virker. Der findes et underskov af initiativer, og der er et behov for en eller anden form for koordination.
0: Og derfor kom øh, i august, så kom Veterancentret, det er altså det, de står for statens øh, sådan, indsats over for danske veteraner. De kom med en storstilet evaluering af hele veteranområdet. Og her der kan man læse, at der er for mange øh, små aktører, der kæmper om de samme målgrupper, øh, og at der mangler mere koordinering på det her område. Og det er jo vigtigt, fordi øh, udover, der blev også de 50 millioner ekstra til området af et flertal i Folketinget, så er det et område, hvor der i forvejen øh, bliver brugt ca. 600 millioner om året. I evalueringen, der skriver Veterancentret, at de mange aktører på området bør koordinere imellem sig for at, citat, modvirke overlap og sikre, at der er deltagere nok til hver enkelt arrangement, ligesom det vil give aktørerne mulighed for at optimere egen ressourceallokering. Altså... Citat slut, og, og, og bare lige for at forklare ressourceallokering, det, det her med, hvordan man bruger pengene bedst. Claus øhm, Breton er altså reserveofficer i forsvaret med, med meget erfaring inden for uh, at hjælpe veteraner. Er du enig i, i den her evaluering, at der er for mange små aktører?
7: Øh. Der findes rigtig, rigtig mange fine, små initiativer rundt omkring, og der findes også store. Nu er det jo sådan, at øh, man skal altid være varsom. Nu er det jo Veterancentret, der har lavet en samlet evaluering, øh, herunder også med egne aktiviteter. Og når man så lige læser rapporten igennem, så, øh, så er det jo forbausende mange af Veterancentrets aktiviteter, der både er gode og, 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 og vigtige. Det, der jo mangler i hele den der diskussion, det er jo effektmål altså mål og måling på, om det virker. Så, så den vil jeg godt lige stille mig lidt, den vil jeg godt stille mig lidt lille, lille smule kritisk over for værdien af den. Når det er så sagt, så er der rigtig svært at finde ud af alle de aktiviteter. Der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe. Og jeg er fuldstændig enig i, at det skal koordineres. Jeg er bare bange for, at frivillig koordination ikke er vejen frem. Der er nødt til at være en eller anden form for mere overordnet koordination af det. Vi så det samme, da vi skulle etablere soldaterlegater, Der var masser af af små initiativer, der søgte penge hos de store fonde, og fondene blev forvirret og havde svært ved at overskue, øh, hvordan tingene var, og dengang blev der taget initiativ til at øh, de spillere, der var dengang, ligesom prøvede at koordinere og dermed kunne øh, organisere tingene og der er lykkedes soldaterlegatet i hvert fald med de mange penge, der er blevet samlet ind og, og i hvert fald være med til at koordinere noget af det. Så på den ene side vil jeg sige, at jeg er ikke sikker på, at det er veterancenteret, der skal være omdrejningspunktet. Jeg er ikke sikker på, at deres rapport den er valid. Man skal lade andre vurdere. Altså, man skal have ekstern evaluering af forholdene. Men der er rigtig mange gode initiativer derude, men der bør koordineres bedre til glæde og gavn for veteranerne, og specielt for effekten af de penge, der kommer ud.
1: Claus Bretton Meyer siger du faktisk, at det, det lader til, at Veterancentret er lidt for positivt stemt over for egne øh, tiltag og initiativer i den her evaluering, de selv har lavet af området.
7: Altså Altså, når jeg sådan har læst den igennem, så er så så, så det lidt at de ligesom lige falder mig for øjet. Jeg synes selv, det virker noget positivt her. Nu ved jeg jo ikke, om Veterancentret har en, en egen interesse her, Uh, men, men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, uh, at en, en del af de aktiviteter, jeg har kendskab og indsigt til, uh, er efter min bedste vurdering uh, på højde med det, som uh, på højde eller på, på et højere niveau, end det, jeg synes, uh, vurderingerne de giver anledning til i, i selve rapporten. Uh, men det er jo helt tilbage til de grundvilkår, og det er jo svært at, 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 at vurdere sig selv. Det er man er nødt til at have uh, objektiv kræfter udenfra til at gøre
0: Lad os lige prøve at, at tage udgangspunkt og i øh, hvordan det er, når man er veteran. Altså, hvordan oplever man konkret øh, den her forvirring, du taler om med de mange forskellige øh, tilbud?
7: Så nu skal man jo huske på, at, øh, at de mange veteraner, vi har i dag, at, at det at være veteran, er ikke lige med, at man er udsat eller har det dårligt. Rigtig, rigtig mange veteraner har det rigtig, rigtig fint og har haft masser af udsendelser og fungerer fantastisk, når de kommer hjem. Til gengæld er der en lille gruppe, blandt andet nogle af dem, udover fysisk her, dem, som får konstateret PTSD. Og hvis man sætter sig en lille smule ind i, hvad PTSD betyder, jamen så gør det, at, at folk øh, kan være fuldstændig handlingslarme. Som jeg nævnte før, så øh, bruger vi i dag hovedparten af, af vores udløjningsmidler til juridisk og økonomisk støtte. Og, og det går også til folk, som simpelthen har svært ved at stå op om morgenen, som har svært ved at få betalt sine regninger, som rammer ind i en masse udfordringer, når man ikke betaler sine regninger, bliver man sat ud af sin lejlighed. Uh, uh, en masse forhold i en disableret virkelighed, som skaber problemer for folk. Det er den ene ting. Den anden ting, som er, er svært for dem, det er så, at hvis man har det sådan, så er det jo ikke sådan, at man springer ud i sænden om morgenen og tænker, at nu skal jeg tilmelde mig et eller andet projekt, fordi nu har jeg jo brug for at komme videre. Det kræver nogle helt andre karakter. Derfor kan folkene være svære at finde. Den anden ting, der er problemet, det er, at vi har kæmpet rigtig længe. Vores soldaterlegater blandt andet har været med til at finansiere store undersøgelser af markedet med jurister. Det er, at det offentlige system, arbejdsgadesystemet, ikke vil anerkende PTSD. Så en arbejdsgade, eller i hvert fald i rigtig mange sager, ikke gør det. Og, og det er jo klart at øh, når man kommer hjem efter en udsendelse, man har fået konstateret PTSD, man har det ikke særlig godt, og samtidig, når man så det system, der skal tage sig af en, ikke fungerer, ikke anerkender øh, den, øh, den udfordring, man har, ja, det er klart, så mister man tiltro til tingene, og så er det, at man hopper ikke ud af sengen og indtager de aktiviteter. Så rigtig mange her skal hjælpes og henvises.
0: Og hvis man så i forvejen af handlingslammet ikke har overblik, så kan det måske være forvirrende, hvis der er enormt mange forskellige aktører om som altså denne her evaluering peger på. Men øh, Claus Breton Meyer, vi, vi skal i næste time tale med en af de aktører, som mener, at man så faktisk slet ikke kan stole på den her evaluering, fordi det netop er Veterancentret, altså under Forsvarsministeriet, der blandt andet har evalueret sig selv. Mener du også, at det er et problem?
7: Det er, helt, øh, det er sådan en helt grundlæggende akademisk problemstilling. Det er jo, at evalueringer, de, de skal laves af andre. Øh, og så skal de jo laves ud fra en række øh, entydige kriterier, øh, og, og det skal være efter den samme standard. Og om det lige præcis er fundet sted, det, er, det, det, kan, jeg, det, det kan jeg ikke i detaljer øh, detalje noget om. Men jeg synes, at når man så læser det igennem ud fra et mere subjektivt synspunkt, så synes jeg, at der er at rigtig mange af Veterancentrets aktiviteter, der har fungeret rigtig godt. Og der er stille spørgsmål for andre. Og, og, og det kan jeg være meget mere i tvivl om. Så, så man kan sige, at skal man have lavet en rapport, der for alvor giver, giver mening her, så altså skal den laves af en tredje far.
0: Det sagde Claus Bretton Meier, reserveofficer i Forsvaret, og også mentor i, i den indsats over for veteraner, der hedder Velkommen hjem, og bestyrelsesmedlem i, i Soldaterlegatet. Tak for at være med, og prøve at give os et overblik over... Både den her evaluering, hvad den indeholder, og også hvad der kan være af problemer med den. Vi øh, taler øh, videre i løbet af her på Radio 4 morgen, om øh, altså med de forskellige aktører. Også både nogle af de små aktører og øh, Veterancentret selv, som altså har lavet den her evaluering.
1: Ja, og grunden til, at det her det er vigtigt, det er jo, at det er et kæmpe beløb, det handler om. Der går ifølge Forsvarsministeriet selv 600 millioner kroner til den danske veteranindsats hvert år. Altså 600 millioner kroner hvert år. Og nu er det altså 50 millioner ekstra i puljen. Det er mange penge, hvis man ikke sådan rigtig ved, hvad det er, der virker. Veteranerne selv de er også forvirret over de mange indsatser på området. Lad os lige høre fra Thomas Valder, som er 46 år og har været udsendt af to omgange til Kroatien, han fortæller her. Der, der kunne man godt som veteran bruge, at der var... Sådan nogle skarpere retningslinjer for, at det er noget, man skal have, og det skal indeholde et eller andet, og man har ansvar for at formidle og informere om de tilbud, der er, i stedet for at det er os selv, der skal finde de der nåle i og sige, jeg har jo hørt om det, der kan det lade sig gøre.
0: Hele interviewet med Thomas Valder, det kan du høre i Radio 4-programmet Frontlinjen kl. 11, hvor journalister og vært Peter Ernstved Rasmussen også stiller skarp på den danske veteranindsats.
1: På grund af stigende smittetal rundt om i kommunerne i Danmark, så har Sundhedsmyndighederne anbefalet i går, at folk i Odense, København og kommunerne omkring hovedstaden overvejer, om man kan aflyse eller udskyde fester i de næste uger, og det ligger ligger sig op af af de her nye restriktioner, som er blevet pålagt af den danske kommuner. Den her stigning i smitten, den kan ifølge myndighederne spores tilbage til unge mennesker og private arrangementer, og derfor lød opfordringen sådan her fra Magnus Høinicke, sundhedsministeren, i går på pressemødet. Og derfor vil jeg endnu en gang bede at overveje, om den fest, man har planlagt, om den skal afholdes nu,
2: eller om der er muligheder for at udskyde festen. Det er nu, man skal overveje det.
0: Men det er altså ikke alle fester, man alligevel behøver at udskyde. Eksempelvis bryllupper og konfirmationer er der ikke grund til at flytte rundt på, så længe man altså prøver at tage nogle forholdsregler, når man afholder de her fester. Det understreger Sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke mandag aften over for TV2.
2: Lad mig være så klar, som jeg overhovedet kan. Man skal ikke aflyse en konfirmationsfest, eller det kan være et bryllup eller andet. Det skal ikke aflyses, men man skal sikre sig, at man kan afholde festen på en måde, hvor man lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
0: Det siger Magnus Højnke altså til TV2. Og så er spørgsmålet jo, hvordan gør man det? Hvordan sikrer man sig, at man holder en fest og lever op til de her retningslinjer? Mm. Magnus Højnke, har selv et bud.
2: Vi er helt nede i tipskåle, personlige tipskåle, sørge for at sikre sig, at der er ordentlig plads, og hvis man har gæster, som tilhører risikogrupperne, det kan være ældre eller mennesker med med kronisk sygdom eller andet, jamen sikre sig, at der er afspidning og afstand, og at man altså kan holde en tryg fest.
1: Ja, myndighederne vil over de kommende dage gennemgå og opdatere retningslinjerne for, hvordan man minimerer smitterisikoen ved festlige lejligheder. Og det afgørende for, hvorvidt man skal aflyse sin fest, eller om man ikke skal aflyse, det er, om festen kan afholdes på en måde, så de her retningslinjer kan blive overholdt, understreger Magnus Høinicke. Det er vigtigt at få styr på, hvordan man holder en coronasikker fest, for at få de her i gangværende smitte- udbrud under kontrol.
2: Jeg står ikke og udskammer nogen i forhold til fester, men det er meget, meget vigtigt, at vi altså nu er være opmærksomme på, at netop private fester har været en driver i forhold til, at den her epidemi nu er i stigning igen i Danmark.
0: Så ingen udskamning, men stadig en løftet pegefinger.
1: Og individuelle tipskåle.
0: Og individuelle tipskåle. <laughs> Ved mandagens pressemøde, der lød det blandt andet øh, sådan her, at altså en enkelt fødselsdagsfest har været kilde til 30 nye smittet med coronavirus. Det seneste døgn der er der blevet registreret 230 smittede i Danmark, og det er jo altså især Odense, København og den københavnske Vestegn, der er hårdt ramt. Og derfor så har myndighederne i de her områder sænket forsamlingsforbudet fra 100 til 50. Og samtidig så er skoler og uddannelser blevet opfordret til at aflyse sociale arrangementer, og barer og restauranter skal lukke tidligere ind i resten af landet.
1: Men det er klokken blevet 10 minutter i 7, og vi lader lige coronaen ligge frem mod nyhederne. Det kan nemlig blive særdeles dyrt at være ejer af en benzin- eller dieselbil i fremtiden. Det kom frem, da Kommissionen for Grøn Omstilling af Personbiler, som hedder. i går formiddag præsenterede forskellige modeller for, hvordan vi får flere elbiler på de danske veje. I kommissionens anbefalinger, der ligger blandt andet forslag om stigende benzin- og dieselpriser, et tilskud til elbilsejere og så en generel vejafgift på 1000 kroner, som alle bilister skal betale. Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Elbilskommissionen har brugt halvandet år på at komme med løsningsforslag til, hvordan vi kan få flere elbiler på vejene. Og du er alt andet end imponeret over det resultat. Hvad er det, der er galt med kommissionens forslag?
8: Jo, men det er jo den store opgave, vi står overfor, det må man sige. Og når man arbejder så lang tid med at komme ud med nogle forslag, som politikerne så skal tage stilling til, så havde jeg nok forventet mig lidt mere af, af de muligheder, der bliver lagt på, på bordet. Og øh, en af grundene til, at jeg er en lille smule frustreret og, og, og skuffet over det, det er fordi, altså det, det svarer jo til at gå ned i kælderen og så smide halvdelen af værktøjet ud af, af værktøjskassen, når man skal op og reparere øh, noget i, i sit hus eller, 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 eller sin bil. Altså, vi, har ikke alt, vi har ikke taget alle værktøjerne i brug. Og, øh, og det andet, som jeg synes er problematisk her, det er, at man jo sådan ikke håndterer alle de problemer, som der er i forhold til øh, æ, biltrafikken. Øh, hvis jeg skal være lidt mere konkret, så, øh, så synes jeg jo øh, sådan noget som, at man øh, ser på, hvordan man kan øh, reducere trængselen og luftforureningen i, i nogle af de store byer, øh, ved for eksempel at inddrage sådan noget som øh, road pricing, altså en, en eller anden form for kilometerbetaling. Det havde, havde sådan set været, ville have været en rigtig, rigtig god ting, og det kan man sådan set godt... Altså det bliver nævnt, at man ikke teknisk har mulighed, men det, det har man jo sådan set på den måde at forstå, at vi kan starte så meget lavteknisk, ved at sige, at, at jamen, vi skal have vores biler til syn, og, og derfor kunne man sådan set godt kigge på, på den slags... Noget andet, man ikke kigger på, det er altså noget som kørselsfradrag, og, og det her med også at prøve at, at animere til, at man, man vælger noget andet end en bil, hvis vi er, via sådan et, et road pricing system. Altså det her med, at vi betaler, hvornår vi kører og hvor vi kører hen.
1: Ja, lad os lige blive der med det der road pricing koncept. Hvorfor er det, det er et genialt foretagende, hvis man gerne vil have flere elbiler?
8: Jo, men det, det behøver det sådan set heller ikke være, hvis man vil have flere elbiler. Det er bare sådan fuldstændig vildt oplagt at tænke det her sammen med, at vi skal have flere elbiler, fordi hvis vi kan, kan sørge for, at der bliver et, et afgiftssystem, som, som sørger for, at vi tilgodesiger elbilerne, altså at de har, har, har altså i, i, i starten her, hvor der ikke er så mange elbiler, har bedre muligheder for at køre billigt igennem byen, når der er trængsel, eller har bedre muligheder for at, 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 at køre i, i, ja altså det er jo ikke så mange byer, der har busbaner, men altså bedre muligheder for at komme igennem byen og, og den slags, så, så kan man faktisk gøre, gør det til en fordel at have elbil. Men det andet det er jo sådan set, at hvis man ser på, på den måde, det er regnet ud på, så har vi sådan 2,6-2,7 millioner biler i dag, og, og man tager det sådan for givet, at vi skal have 3,3 eller 3,4 millioner biler i, i 2030. Det vil sige 700 biler mere end det, vi har i dag. Og, og det behøver jo heller ikke at være tilfældet. Det er jo noget, noget, der gør tingene meget dyrere. Altså, i i forhold til, hvis man havde havde tænkt på at lave en en eller anden form for brugsafgift, i stedet for at man har en en købsafgift.
1: Ifølge klimaloven, så skal Danmark i alt reducere sine drivhusgasser med 20 millioner ton i 2030, for at leve op til de mål, man har har sat. Og transportsektoren, som det er i dag, alene, udleder årligt ca. 14 millioner ton CO2. Personbilerne står for halvdelen, og derfor vil regeringen have mere el og mindre benzin og diesel. Elbilskommissionen var oprindeligt blevet bedt om at give et bud på, hvordan man kan ændre de danske bilafgifter, så vi får flere elbiler og færre benzin- og dieselbiler, uden at det koster hverken statskassen eller samfundsøkonomien. Men det er bare ikke lykkedes for dem. I stedet så præsenterer de så en række forskellige bud på, hvad det vil koste, alt efter hvor mange elbiler, der skal køre på vejene i, i 2030. Og Samlet set så vil det altså koste en af en gennemsnitlig benzin eller dieselbil 400 kroner årligt, hvis politikerne vil have en halv million elbiler på vejene øh, om 10 år. Vælger politikerne i stedet for at gå efter at få 750.000 elbiler om 10 år, så stiger prisen for en ejer af en almindelig fossil drevet bil til 2300 kroner årligt. Og prisen kommer altså op på næsten 6000 kroner, hvis man ønsker at have en million elbiler på vejene om 10 år. Hvis vi nu kigger på de her forslag, Brian Vad Mathisen, hvilket forslag er så det bedste, der kommer fra elbilkommissionen?
8: Jo, men jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at der er nogen af dem, der er særlig gode, fordi du, altså, du kan jo godt sige, at, at, at det er enormt irriterende, at man skal betale mere for sin fossilbil, men det er jo nogle gang vilkåret. Altså hvis vi gerne have flere elbiler, så må vi regne med, at det kommer til at koste mere, hvis vi bare bliver ved med at køre i en fossilbil eller hvis, hvis, øh, hvis vi køber en fossil bil.
1: Men kan det ikke gøres på andre, øh, kan det ikke gøres på andre måder, altså kan man, øh, kan man gøre det på andre måder, så benzinbilejerne ikke skal betale for det her?
8: Jamen altså, det, du, du kunne jo sådan set godt sige, at nu sætter vi en stopklods i. Alle de biler, der er købt nu, de, de lever under nogle andre vilkår, end de nye biler, der bliver købt. Øh, men praktisk er det svært at få, få til at hænge sammen, øh, fordi at, at bilmarkedet også hænger altså er, er ret komplekst, så er det jo brugt, bils, brugt bilsmarkedet, og hvad sker der så, hvis du sælger din bil? Kommer du så under nogle nye afgiftsregler osv.? Så, så det er, det er jo en kompliceret at indfase den her, altså den slags, og det skal man jo nok gøre øh, langsomt. Men det, jeg synes, der, der er det store problem, og grunden til at jeg ikke er særlig vild med nogle af de her forslag, altså, jeg synes, nogle af værktøjerne er udmærket, men, men jeg synes, at det er et problem, at man jo egentlig, ikke har lavet det, man kalder provenyneutralt. Det er sådan, at der kommer, 50, der kommer 50 milliarder kroner ind i statskassen om året, på det her område cirka. Og, og der er man ikke kommet med et bud, hvor at, at man har holdt det på det niveau. Og jeg synes, det er helt legitimt at sige, at man politisk så vil vi gerne beskatte bilerne noget mindre. Men så kunne man så sige, at man skal vi så lande på 30 milliarder, og hvordan sikrer vi så... at at tingene hænger sammen med med et eller andet andet underskud i i 2030. Og og man man kan sådan set godt friholde nogle af af ejerne af af fossile biler mere i i starten, men man er nødt til at at skrue bissen på i i løbet af de næste 10 år, for at vi sikrer, at, at når der kommer nye biler på vejene, så er det elbiler. Og noget af det, som jeg også synes, man skal prøve at kigge på, det er, hvor mange flere biler skal vi have. Det er jo ikke noget med, at man skal hive folk ud af deres bil, eller at folk ikke må have en fossil bil, fordi det det er mere noget med, at man skal tænke i, hvor meget mere skal vi køre, og når vi køber en ny bil, hvad er det så for en bil, vi skal have. Hvis jeg lige må nævne et andet problem med hensyn til til den måde, det her bliver fremlagt på. Ganske kort. Jeg tror... så tror jeg, der sidder en masse, der tror, at elbiler er er super, super dyre, og og det er derfor, at vi skal skyde penge i røven på dem. Og det det er simpelthen bare ikke sandt. Og det frustrerer mig rigtig meget, fordi siden 2016 har det været billigere per kilometer at eje og køre i en elbil, end at køre i en fossilbil. Men det indtryk, man får med det arbejde, der er lavet her, det er jo, at det er helt enormt dyrt med elbiler at det er dyrt at købe en elbil, det er sådan set rigtigt nok. Men når du først har købt den, så skal du ikke bruge 2x500 kroner for at tanke den om måneden. Og, og det har man slet ikke fået formidlet. Så jeg tror sådan hele, altså i hvert fald dem, der ikke er inde i det på Christiansborg og befolkningen, de, de sidder sådan og tænker, jamen skal vi overhovedet det her med elbiler, når det er så dyrt? Altså det er jo skattesystemet, de ikke har været kreative nok til at finde en løsning på. Det er jo sådan set at det ikke elbilernes skyld, eller at, på grund af at elbilerne er dyre, at, at billedet er sådan her. Det er, fordi vi har et, et afgiftssystem, der er, som det er.
1: Det sagde Brian Vad professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, der altså dumper den her elbilkommissionsforslag. Tak, fordi du var med. Velkommen.
0: Vi tager øh, lige nogle af de sms'er, der er kommet på den anden øh, side af nyhederne, for nu er klokken hel.